0: Bienvenue les acharnés du WRC, on se retrouve avec Guillaume, alors excusez-moi pour la voix, je suis un petit peu malade, euh, Guillaume a l'air en pleine forme, un petit peu fatigué, mais en pleine forme, comment vas-tu Guillaume Eh bien
1: écoute, euh, bonjour à toutes, bonjour à tous, ça va, ça va plutôt, plutôt bien, effectivement un peu fatigué, euh, mais, euh, mais ravi d'avoir pu suivre encore une belle, une belle manche sur le, le rallye de Grèce, euh, l'acropole comme on l'appelle, et euh, surtout, ravi de pouvoir en discuter avec toi et euh, avec tous nos aficionados, nos acharnés du, du WRC euh, par la suite en, en commentaires et, et autres.
0: Alors, euh, certains ont dit que c'était le plus beau rallye depuis le début de la saison. Est-ce que tu es d'accord, oui ou non
1: non, 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 pas vraiment. Non. Je, alors, il y a eu beaucoup de, de rebondissements. Après, je pense pas que ça a été le, le plus beau en termes de, de bagarre, même s'il y a eu des, des vrais fights entre, entre plusieurs pilotes à, à différentes échelles. Mais j'ai été un petit peu déçu, on va dire, de, de l'attrition qu'il y a pu y avoir dans, tout au long du rallye, que ce soit par. par des crevaisons on va en parler qui ont été extrêmement nombreuses des problématiques d'hybrides euh, notamment et puis après par une fiabilité un peu tronquée bah de, de certaines autos hein, on le voit malheureusement tu as une superbe photo derrière toi de, de notre estonien préféré Tanak euh, bah, notamment la, la fiabilité de, de ces autos là et euh, mais c'est vrai que voilà il y, y a eu beaucoup de rebondissements après je suis pas moi, je ne considérerais pas que c'est le plus beau rallye en termes de, de bataille et de, de performance euh, en tant que tel. Alors,
0: rovin Pera décroche sa troisième victoire de la saison. Il renforce sa position au championnat du monde des rallyes, Il va tout droit vers le titre. Il a roulé avec sa tête. On y reviendra. Mais avant toute chose, je vais refaire un, un classement général. Donc, rovin Pera devant Elphine Evans, Danny Sordo, Ottana, qui est quand même quatrième après ses problèmes de, de début de rallye, cinquième, Eusak Lapi. Sixième, Katsuta. Euh... Je crois que je me suis emmêlé les pinceaux. Bon, non, non, non,
1: non c'est exactement ça. Et puis après, est on, tombe dans les, genre, on, tombe, on est dans les, WR, Green les Smith, Rossell
0: et
1: Ogier. Euh... Ouais, Alors, tu au premier
0: Mikkelsen en septième. C'est ça. Exactement, ouais. c'est ça qui m'avait... Euh, J'avais oublié Mikkelsen. C'est ça. Euh, au classement mondial, Rovan Perra, 200 points. Alphine Evans 167. Thierry Neuville, 134, Tanax, 119, Sébastien Augier, 99, Lapique 98, et puis après, on est très loin. La première question que j'ai envie de te poser, est-ce que Calro a fait un break définitif pour toi On en
1: avait parlé déjà la dernière fois et on s'était accordé à dire qu'en fonction du, du résultat de l'Acropole, on pourrait d'ores et déjà faire un, 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 un pronostic un petit peu ou en tout cas avoir une situation beaucoup plus clarifiée euh, là il s'avère que bah, c'est un peu ce qui s'est passé euh, et Ruben Pereira gagne euh, sur Ali il gagne la Power Stage plus 30 points euh, alors ça va que Elphine Evans euh, termine deuxième et, et donc on va dire il n'est que à 33 points de, de Calais au, au, au championnat mais ça reste plus une victoire avec la, le bonus de la Power Stage. Sur trois rallyes qui restent, on n'est pas à l'abri d'un zéro pointé de, de Calais sur une, sur, une, sur une des trois manches qui restent. Après, il faudrait que Evans puisse gagner au moins deux sur les trois. Et là, clairement, de, de ce qu'on a vu tout au long de la saison et encore plus sur ce rallye de l'Acropole, j'ai un petit peu de mal à le, à le croire.
0: Alors, avant de rentrer vraiment dans le, le vif du sujet, on va revenir juste sur Collar Vampera. as vu, depuis le début de saison, moi je te disais, est, il est un peu entre deux eaux, il est, on le voit moins que la saison précédente, mais j'ai l'impression qu'il est au plus avec sa tête cette saison que la saison précédente, même s'il a eu un gros crash en Finlande. Et je vais te le prouver par les mots qu'il a dit à la fin du rallye. Euh, le rallye euh, de l'acropole, on le sait, ça a été dans des euh, conditions très particulières. Peu d'essais avec euh, des risques de feu, des inondations terribles juste avant le rallye. D'ailleurs, le rallye, on a, on a eu un doute sur le fait qu'il se déroule ou pas. Car, au vent dit, après un rallye difficile en Finlande, nous devions revenir fort. C'était une très belle performance. C'est beau de gagner en étant premier à s'élancer sur la route. Nous avons piloté avec intelligence avant de passer l'attaque dans la power stage. J'ai l'impression que cette année, il roule vraiment avec sa tête et c'est vraiment le titre qui compte pour lui. Est-ce que tu es d'accord avec ça Complètement, complètement. Il a fait un rallye euh, extrêmement
1: intelligent en restant euh, à l'affût de la moindre des erreurs de, de, ses, euh, de ses concurrents. Il a été aidé par euh, la météo pour le coup, puisque bah, sur les, les premiers passages, euh, vu la, la, la pluie qui avait pu y avoir, torrentielle. Il n'était pas plus désavantagé que ça par le, le balayage, voire il était un peu avantagé euh, en ayant des, des trajectoires qui étaient euh, propres, on va dire. Et, euh, et puis, il est resté donc, euh, donc à l'affût à une vingtaine, 25 secondes, je crois, à la fin du, du premier soir. Et puis, le lendemain, il a continué de, de gérer en montrant un peu qu'il était, qu était là. Il a fait beaucoup de... De, des temps bien meilleurs, meilleur. euh, il termine quand même meilleur performeur du rallye avec euh, une Scratch hein. mais euh, ça a été oui, une, une très, très, belle, très, très belle performance de, de sa part et on voit que clairement, ben, comme on l'avait dit hein, lors du dernier euh, débriefing, il craignait je pense ce rallye de l'Acropole, il craignait euh, les soucis mécaniques, les soucis de fiabilité on va dire qu'il est resté au milieu de la route euh, et puis euh, il a attaqué quand il le fallait. Et c'est dommage que Ogier ait eu ses soucis le, le samedi soir parce que ça aurait été intéressant de voir si le dimanche, euh, le Finlandais et le Français partaient vraiment à la bagarre ou alors est-ce que, est que Calé Perra allait jouer le, le championnat à 100%.
0: Alors, on va y aller équipe par équipe comme d'habitude. Puis après, on reviendra sur les points techniques parce que moi, euh, j'étais un petit peu frustré, par, comme beaucoup de monde. D'ailleurs, Stéphane Gentil, je lui fais un petit coucou. C'est vrai que sur Twitter, on discute un petit peu. Vous avez annoncé hein, des gros problèmes avec les pneus avant le rallye. Euh, il a vu juste. Alors, il y a eu le problème des pneus. Et puis après, il y a le problème des voitures. Et là, je, tu vas nous donner euh, ton avis technique sur, euh, sur ça parce que j'ai envie d'avoir ton retour, parce que j'ai vraiment été étonné par la somme de problèmes Comment affecter les voitures qui sont en double versée ou en double ces deux. On va commencer par les équipes, Toyota, Hyundai et Ford. Toyota, mention très bien pour euh, Rovampera. Evans, voilà, ça a été un petit peu compliqué. OG est mérité mieux et Katsuta fait du Katsuta. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse
1: eh bien, Toyota avait la, la pression, très clairement, puisque l'année dernière, ça a été un triplé de, de Hyundai sur ce Donc, je pense qu'ils arrivaient avec, euh, avec une vraie envie de, de bien faire, de montrer que l'année dernière, c'était juste un accro. Et, euh, et tout simplement, ils avaient envie de, 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 de monter sur le, le podium et sur la plus haute marche avec euh, plusieurs de, de leurs pilotes. Une voiture qui s'est montrée euh, robuste, on peut dire, je pense qu'il y a eu quelques, quelques petits soucis, mais qui, euh, qui étaient un peu indépendants de, 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 de l'équipe technique de Toyota, hein, puisque aujourd'hui c'est plein de, de l'hybride, Evans également. Euh, donc, si on met à part les, les crevaisons qui sont complètement à part de, de, des équipes, quoique on peut aussi... Mettre en, en exergue le fait que, que certaines équipes, comme on l'avait déjà mentionné, peuvent rouler avec des pressions un peu basses pour améliorer l'adhérence, la, la traction. Euh, bon, voilà, on ne sait pas trop à, à ce niveau-là, mais en tout cas, euh, ça a été une, une très, très belle performance de, de Toyota dans son, dans son ensemble. 1 et 2 au final, ça aurait pu faire 1, 2, 3 s'il n'y avait pas eu les, les problèmes de Ogier. Donc une belle revanche par rapport à, à l'année dernière et puis que dire de, que dire de plus bah, je pense qu'on va pouvoir parler des pilotes euh, en tant que tels, mais, euh, mais euh, Rovan Pera on en a déjà discuté une très très belle course très intelligente euh, Elphine Evans un peu plus en, en retrait avec des, des problématiques euh, techniques euh, mais clairement je ne l'ai pas senti dans le coup en termes de de vitesse, euh, donc euh, c'est donc pour ça que sur la fin de saison, j'ai énormément de mal à voir comment est-ce qu'il pourrait encore titiller Calero Van Pera pour le, le titre. Euh, Takamoto Katsuta qui euh, lui fait un rallye plutôt correct, on va dire. Il euh, ne faut pas oublier qu'il a eu zéro journée d'essai, euh, étant donné les risques de feu que tu as, que tu as mentionné, qu'il n'y a pas eu de down non plus, puisque ça a été annulé à cause des, des pluies torrentielles. Donc il partait clairement avec un, un désavantage et puis bah, il, voilà il a roulé un peu à, à sa main une sixième place au final Ni figue ni raisin voilà il, je dirais il se reconstruit un petit peu petit à petit mais mais bon déçu de déçu de sa saison dans son dans son ensemble et puis après notre couple français Julien enfin, pardon <rire> Sébastien Augier et Vincent Landais euh, bah, qui, qui eux aussi ont, ont fait montre d'une très 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 belle vitesse, euh, encore une fois, euh, une course intelligente en mettant la pression sur, sur Thierry Neuville, en faisant des, des choix de pneus qui étaient, qui étaient judicieux, parce que là, pour le coup, on a eu un vrai choix de pneus aussi à faire entre des, des softs qui avaient un, un quota très limité de par la, les conditions du, du terrain qui n'était pas aussi sèche et, et abrasive que ce qu'on pouvait l'imaginer. Et euh, donc ils ont mis la pression sur Thierry Neuville qui a fait une, une faute. Et puis après, bah c'est eux qui ont connu quelques, quelques petits soucis. Euh, ça a été de, de mal en pis sur la journée, enfin, sur l'après-midi du, du samedi, et pour arriver à, à un abandon malheureux dans la, la dernière spéciale, une double crevaison, euh, et puis d'autres euh, soucis techniques sur l'hybride, sur... Euh, sur un arbre de, de transmission, euh, et puis quand rien ne va, on a vu la, la voiture qui était sur, sur les vérins, pour, euh, enfin sur le cri pour changer une roue qui, qui est tombée, ça a été un peu la crise de, de panique, donc un, un rallye compliqué pour, pour Sébastien Augier, et on espère qu'il pourra vite revenir, remontrer cette belle pointe de vitesse, et je crois qu'ils ont validé sa présence, donc... Euh, rallye d'Europe centrale, euh, qui sera l'avant-dernière
0: manche, mais
1: euh,
2: le fait
0: qu'il ne, qu ne serait pas au Chili. Euh, D'ailleurs, l'Europe centrale, c'est le tout nouveau rallye de, de la saison. Personne ne le connaît du tout. Euh, par contre, je voudrais revenir avec toi sur un petit avis technique sur Toyota, enfin, plutôt sur Evans. Euh, Evans, on le dit, il est en retrait, il n'y arrive pas. Euh, et on sait qu'on est passé d'une génération de double WRC à des nouvelles générations, à des châssis tubulaires. Est-ce que tu penses que ça peut expliquer euh, son adaptation, euh, son souci d'adaptation Est-ce que c'est vraiment des autos vraiment différentes entre les anciennes et les nouvelles Est-ce que ça, ça peut jouer
1: Oui, forcément que ça peut jouer. Après, je ne suis pas certain que ce soit le fait de passer sur un châssis tubulaire qui ait fait que que, que Evans se retrouve un petit peu perdu en termes de réglage, en termes de, de setup et, et, de, et de vitesse de pointe. Je pense plutôt que, bah, que petit à petit, il a perdu un petit peu, un petit peu pied, surtout la confiance et puis, et puis surtout qu'il est comparé à, à Calero Van Pera et à Sébastien Augier. Donc euh, c'est... À monture égale, c'est compliqué de faire aussi bien que ces, que ces deux pointures. Hein. C'est comme si euh, en F1, alors euh, toute proportion gardée, hein. je ne vais pas comparer Evans à, à Perez parce que je pense que Evans c'est quand même un step au-dessus en termes de coéquipier que, que Perez par rapport à Verstappen. Mais en tout cas, voilà, il, il manque un peu cette, cette confiance, cette niaque qui arrive uniquement de manière sporadique, sur quelques événements, sur quelques journées. Euh, et pour le coup, en Finlande, euh, là, il y avait cette, euh, cette pointe de vitesse qui était revenue. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que Calero qu était assez largement devant avant de faire sa faute. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc non, je pense qu'il est rentré un petit peu dans le rang. qu'il est sur son plateau de performance et que malheureusement, ben, encore une fois, on en avait déjà parlé, mais mais il doit regretter très, 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 très fortement cette erreur qu'il a faite à Monza il y a quelques années, qu'il le prive du, du titre mondial, parce que je, je suis assez convaincu que c'était sa seule chance de devenir champion du monde. C'est
0: d'accord avec toi. On va parler de Hyundai. Alors Hyundai, juste on va revenir sur Neuville. Tu parles de faute. Euh, oui et non, parce qu'on ne le voit pas vraiment, le, le trou. Ogier y va aussi. Ogier casse rien, lui il casse. Alors oui, bon, tu as, as les notes et tout, mais c'est vrai que j'ai plus l'impression que c'est un petit peu de la malchance pour lui. Mais bon, on va revenir sur une des, tu vas nous dire ton avis. Alors, Neuville, j'ai l'impression qu'il a eu un déclic depuis le, le, le rallye du Kenya et qu'il a repris un petit peu le leadership de, de l'équipe et que franchement, je suis frustré parce qu'il méritait mieux sur cette course. Lapi, euh, avec pas mal de soucis, euh, le pauvre, il était, euh, il était là au, au tout début, puis voilà, il a enchaîné les soucis. Et puis, Danny Sorno, heureusement qu'il est là parce que lui, c'est le parfait coéquipier qui marque toujours des points dès que tu lui donnes une voiture. Alors, il n'est plus, plus capable de gagner, mais il marque toujours des gros points. C'est ce qui sauve un peu Hyundai. Je fais juste une parenthèse. Au niveau des constructeurs, Toyota 430, Hyundai 339 et M-Sport 220. Donc là aussi, j'ai l'impression que le, pour aller chercher le, le titre pour Hyundai, ça va être compliqué. Hein.
1: Oui, bah oui, avec euh, 91 points de, de retard, c'est clairement… Euh... C'est clairement perdu pardon, pour, pour Hyundai qui va devoir se concentrer plutôt sur le, le développement et, et, euh, et continuer la mise au point de cette, de cette i20 qui, qui peine un peu à atteindre son, son pic de performance. Euh, J'ai plutôt l'impression qu'ils sont toujours en train d'essayer de, de, de développer, d'essayer de, de nouvelles choses alors que Toyota est clairement dans un, sur un plateau euh, vraiment de, de performance où ils cherchent de l'optimisation de, de ce qu'ils ont entre les mains. Hyundai est plutôt en train de, 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 de monter et d'essayer de, de trouver des solutions pour, pour combler l'écart qu'il y a avec, avec Toyota. Et je pense que très clairement, euh, les apports de, de, de François-Xavier Demaison et de François Loriot, sur les... Euh, Christian Loriot, pardon, je ne sais pas pourquoi je l'appelle François, va être extrêmement importante euh, sur cette fin de saison, sur cette intersaison aussi. Alors, encore une fois, on on ne peut pas imaginer, Enfin, je ne sais pas comment dire, mais on ne peut pas omettre le fait qu'on bah, ne sait jamais ce qui peut se passer avec, euh, avec, euh, avec les Sud-Coréens, avec cette décision de continuer ou pas en WRC. Moi, j'ai un peu de mal à, à voir vraiment comment ça va évoluer sur, euh, sur l'année prochaine et sur les années à venir. Euh, en termes de line-up de pilotes, on parle de tout et de n'importe quoi. On évoque Ogier, on évoque un retour de Tanak, On évoque euh, que ce soit plutôt euh, Suninen qui, qui puisse être titularisé sur le, enfin, en, tout cas en troisième ou quatrième voiture sur l'année prochaine. On parle de jeunes pilotes avec Lindholm. Il voilà, y, a, y, a y a un peu un flou artistique. Euh, et c'est à mon avis ce qui empêche euh, vraiment de, de continuer à développer cette voiture et à, et à être vraiment performant. En termes de, de, de fiabilité et de, et de pilote, oui, il se trouve effectivement sur la, sur la chaussée que, que Thierry euh, vient taper très fort, et peut-être plus fort que, que Sébastien Augier. Euh, il était difficilement évitable, même Augier euh, l'a dit, hein, on ne pouvait pas passer à côté. Lui, il a peut-être ralenti un petit peu plus. Il a aussi dit qu'il avait endommagé sa voiture à cet endroit-là, qu'il était arrivé à, à détordre un peu le, le bras de suspension qui, 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 avait, qui avait été fragilisé sur cet impact. Donc oui, encore une fois, pas de chance pour Thierry Neuville. Est-ce que c'est vraiment pas de chance euh, les, les reconnaissances, l'évolution du terrain a été très, très compliquée sur ce rallye-là. Euh, on sait que les, euh, les jours de reconnaissance ont été extrêmement perturbés par, euh, par ces pluies diluviennes, par les inondations. Il y a même des, des dérogations qui ont été accordées à certains pilotes, dont Sébastien Augier, qui n'avait pas pu passer dans, dans certaines spéciales le, le jour où il devait parce qu'il parce qu avait été empêché de le faire par les autorités à cause de ces inondations. Donc, ça a été très compliqué, je pense, pour, pour tout le monde. Les organisateurs ont été exemplaires dans l'organisation, dans justement, dans les, la sécurité. Et, et en fait, avant chaque, chaque journée, euh, ils avaient fait passer des voitures avec des caméras pour filmer en intégralité toutes les spéciales et montrer l'état des spéciales et comment elles avaient évolué depuis les reconnaissances à tous les équipages. Et, euh, et il ne faut pas sous-estimer en tout cas le travail qui a été nécessaire aux copilotes, aux pilotes de visionner ces caméras en plus de leurs caméras embarquées pour préparer les spéciales. Et, et donc avec cette charge de, de travail, cette charge mentale ben, et puis l'évolution du terrain aussi, hein, on sait comment c'est, des, des chemins en terre quand ils sont ravinés, quand il y a des voitures qui, avec ces puissances-là qui, qui passent, les, euh, les concurrents des autres catégories, les, du championnat local, ça évolue énormément et un trou comme, comme celui-là ben, peut avoir du mal à, à l'anticiper très clairement. Donc pas de chance, oui. Mmh, voilà, on ne peut pas dire bien, bien plus, je pense. L'API L'API, bah, euh, la malheureusement, a euh, out assez rapidement des, des débats euh, puisqu'on a vu aussi qu'il a pris un, un, gros, gros, un gros, gros kicker. En fait, une bosse qui vient vraiment taper et soulever l'arrière de, de l'auto. L'auto qui monte, qui retombe sur le pare-choc, sur l'avant, pare où ça vient arracher complètement la, la face avant, endommager le radiateur. Donc, à partir de là, bah, il était en mode dégradé sur son, sur son auto. Il n'a pas pu faire les, euh, les temps qu'il qu souhaitait. Il n'avait clairement plus la pleine puissance. Et, euh, et là aussi, est-ce que c'est pas de chance euh, Non, pas vraiment. Je pense qu'il est arrivé plus vite que certains autres. Il n'avait peut-être pas les, les mêmes notes, les bonnes notes, par rapport à cette, à cette bosse-là. Parce qu'on a vu un Thierry Neuville, on a vu Sébastien Augier, on en a vu d'autres qui prenaient le même, le même saut, le même, le même angle pratiquement, mais pas aussi violemment que, que la PIB, parce qu'ils étaient arrivés un tout petit peu moins vite. Donc malheureusement, après, bah, ça a été un enchaînement aussi de, de petits pépins techniques tout au long du, du rallye qui l'ont empêché d'être aux avant-postes. Donc je dirais que la cinquième place, au final, c'est un moindre mal.
0: Euh,
1: Sordo, parfait équipier. Sordo, Sordo, oui, comme tu le dis, parfait équipier. Après, lui, euh, avec Rovan Perra, c'est le seul qui a traversé le rallye sans aucun problème du début à la fin. Après, c'est plus facile quand tu te prends une, une bonne marge de sécurité, voire une grosse marge de sécurité, comme il a dû le faire. L'objectif pour lui au début, c'était clairement de, bah, de ramener la voiture à la maison, de marquer des points. Il l'a très bien fait. Encore une fois, certains le critiquent d'autres l'encens mais s'il est là depuis des années et des années maintenant euh, d'abord aux côtés de Lob, puis de, de Ogier et, et, et beaucoup d'autres dans les différentes équipes c'est clairement pour ramener des points là il fait son premier podium de l'année 2023 c'est un podium euh, bah, clairement parce que euh, voilà, c'est tombé au dessus quoi. Mais, mais encore une fois il est là en, en, en renard des surfaces il ramène les, les points il marque quelques points pour Hyundai. Ça ne les aidera pas à être champion. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une, une, une Hyundai sur le podium.
0: On va parler de M-Sport. Alors, M Sport, ça a été une semaine très compliquée. Alors, Richard mineur va encore eu dans les brancards en disant qu'il n'est pas content qu'on dit que la, la Puma n'est pas fiable. Le constat est là, elle n'est pas fiable. Euh, il y a eu un article qui est sorti dans les journaux chez Corse Martin, puis qui est, Corse Martin, puis qui a été enlevé. J'ai un petit peu moi personnellement du du mal à croire que ça a été pendu par l'accord du pilote, annonçant que M-Sport allait euh, vers d'autres horizons. J'ai l'impression que chaque rallye qui passe, c'est un peu plus pire chez M-Sport. Hein. Pas en WRC2, mais en, en rallye 1. Euh, la voiture de Loubet, elle fait juste la, la super spéciale, et puis elle tombe en panne. Euh, Tanak, il euh, fait une spéciale, puis euh, lui aussi tombe en panne, il perd euh, en 22 minutes de retard, 3 minutes 40 de, de pénalité. Il garde le moral, il garde la voiture à flot, c'est admirable de sa part, mais M-Sport, ça commence à devenir très très compliqué. Qu'est-ce que toi tu en penses
1: ouais, Je suis clairement d'accord avec toi, c'est un peu de, de mal en pis. Euh, quoi dire ben, les, Le constat est là, hein. il y a des, 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 des failles dans la fiabilité de, de l'auto. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué pour eux, je pense. Clairement, cette technologie d'auto ne leur permet pas d'être compétitifs, de pouvoir développer la, la voiture et proposer une solution qui soit, qui soit au niveau des, des attentes et des exigences que peuvent représenter les rallyes tels qu'ils sont aujourd'hui, qui sont des, des vrais sprints. Euh, et, et, et surtout, ils n'ont plus la capacité, je pense, à tester, à faire des des, des endurances comme on peut l'imaginer sur, sur ces voitures pour, pour assurer la, la fiabilité et quand on voit que des, des composants comme des, des pompes à eau qui restent des choses assez simples et qui peuvent être testées sur, sur des bancs, sur, sur les routiers, euh, enfin voilà, il y a tout un protocole hein, qui, qui, qui est à mettre en place lors de la conception d'une nouvelle voiture pour, euh, bah, pour designer et, et valider toutes les pièces. Ben là, aujourd'hui, j'ai l'impression que M-Sport, euh, Malcolm Wilson, ils sont clairement le couteau sous la gorge. Euh, ils n'ont plus de moyens pour, euh, pour développer, pour assurer la, la, la pérennité de cette, de cette auto, en tout cas. Et, et, et ça, je dirais, ben, c'est la faute du règlement de ces autos qui coûtent extrêmement cher à, à concevoir et à faire rouler. On en a déjà parlé, hein, mais M-Sport, c'est un business model qui est basé sur le fait qu'ils puissent vendre et exploiter des, des voitures. Là, aujourd'hui, c'est WRC1, ils en ont vendu une seule, à Jourdan-Sérédérilis. Et encore, je ne sais même pas si elle est en location ou si elle a été vraiment vendue, mais en tout cas, c'est la seule voiture privée qui, qui roule. Alors que précédemment, le, encore une fois, le, le business model de M-Sport, c'était de... M -Sport, de vendre les, les voitures les plus évoluées, les plus haut de gamme, celles de la catégorie Rennes, aussi pour euh, bah, pouvoir se faire un peu d'argent, de, de, très clairement, et financer son programme officiel avec les deux, voire trois voitures euh, dans la catégorie Rennes. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. c'est plus possible parce que l'hybride coûte trop cher, il est trop compliqué à mettre en place et euh, une équipe privée ne peut pas la faire, euh, la faire rouler. Donc, Clairement, aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose euh, et je pense que si les, les, les gros signaux d'alerte sont lancés par M-Sport, par, M -Sport, par uh, Malcolm Wilson, Richard Milner ou Pierre-Louis Louvet, euh, c'est d'abord pour alerter un peu les, les instances, la FIA, sur le fait que, oui, euh, il y a une vraie question qui se pose de savoir si à Monaco, on verra des camions M-Sport euh, en janvier de l'année prochaine parce qu'il euh, y, y a des manques de moyens, parce que ça coûte beaucoup trop cher et que, et que tout simplement, cet hybride, ben, au final, re... c'est plus ou moins euh, une, une fausse bonne idée. J'allais dire une très fausse bonne idée euh, parce, que, parce, que, parce que le rallye, est pas, dans son environnement actuel, n'est pas fait pour ce genre, de, ce genre de choses ou alors dans une manière très simplifiée. Et aujourd'hui, on est allé dans des, dans des niveaux qui sont beaucoup trop évolués pour... Euh, pour permettre à, à tout un chacun de, de pouvoir faire rouler ce genre d'auto.
0: Juste, juste, je te coupe hein, de, de précision. C'est vrai qu'il est sorti un article dans Corse-Matin qui a été enlevé après. C'est-à-dire qu'il n'a pas existé cet article, hein, parce qu'il y a eu des démentis comme quoi ils n'ont pas dit, mais bon bref, moi, à titre perso, j'ai du mal à croire que Corse-Matin, un, un quotidien comme Corse-Matin, sort un article, euh, voilà, conduit euh, de je ne sais où. Mais en gros, dans cet article, il est dit que euh, Ford aurait des envies d'ailleurs et d'aller sur du rally raid, et que les moyens qui étaient donnés seraient plus les mêmes qu'avant. Et très clairement, il est dit que l'année prochaine, M-Sport ne serait pas là, enfin, Ford ne serait plus là. Est-ce que tu penses vraiment que ça va être l'équipe qui ne sera plus là l'année prochaine Je n'en ai pas la moindre idée. Honnêtement, je Non, mais, mais est-ce de... que ça te paraît plausible, cette, cette éventualité
1: Bien sûr Bien sûr que ça paraît plausible quand tu vois les résultats qui sont aussi décevants par rapport aux attentes qu'il pouvait y avoir. Alors certes, Otanak gagne en Suède, mais à part ça, je dirais que c'est vraiment la seule éclaircie de tout le, de tout le championnat. Euh, et sinon la, la seule chose qui peut les, euh, les satisfaire c'est qu'ils ont la plus belle voiture euh, et la plus belle déco de, de, de tout le championnat il n'y a que ça qui les sauve mais, Oui, as, tu l'auras compris je suis un peu amoureux de cette, de cette déco d'ailleurs j'ai hâte que la miniature elle, elle, arrive, elle arrive chez moi ce qui ne devrait pas tarder mais, euh, mais bon trêve de plaisanterie euh, on sait que, que Ford va partir sur le, le rallye raid avec M-Sport aussi euh, on sait que Malcolm Wilson, Richard Milner, euh, bah, c'est des aficionados du, du, du rallye, hein, du WRC en tant que tel. Donc, ils vont vouloir continuer à, à travailler sur le, sur le championnat du monde des rallyes. Ils ont encore des, des rallyes d'eux à commercialiser, à faire rouler. Euh, on a vu, encore une fois, avec Adrien Fourmeau, que, bah, que finalement, cette auto bien conduite, elle n'était pas si ridicule que ça. Euh, malgré tout, elle manque de développement, elle manque de moyens. Voilà, c'est ça, c'est le nerf de la guerre, c'est qu'il manque de l'argent chez, chez M Sport, mmh. il manque de moyens humains, je pense peut-être aussi pour faire ces développements, pour assurer la pérennité. Et je pense pas que, que Malcolm Wilson joue à, à tout mettre en, enfin en, à tout remettre en question et, et mettre en péril la, la demeure M Sport parce que ces rallyes sont beaucoup trop chers à exploiter. Donc euh, s'il faut que s'il faut qu'il manque une saison pour faire réagir, pour que la FIA se rende compte, euh, ce qui commence à arriver, hein, parce que, parce que ce mini-scandale, on va dire, ce n'est pas le premier. Hein, on a déjà entendu Thierry Neuville qui, qui parlait du manque de, de communication, du manque de clarté, du fait que le rallye n'était plus populaire, etc. Il euh, n'y bah, a pas très longtemps aussi, j'ai eu la chance de, de dialoguer avec des gens de chez Stellantis et de, on va dire, PSA Motorsport, sur l'avenir du, du rallye et leur euh, probabilité de retour en double versée, où clairement, ils disent, mais à court terme, aujourd'hui, si rien ne change, c'est impossible. Il n'y a, a plus personne qui va vouloir euh, venir en, en rallye. On entend parler de, de Subaru, euh, mais pour un retour aux alentours 2026-2027, je crois, et encore en fonction de la nouvelle réglementation. On sait aussi que Compact Dynamics, qui euh, gère la partie hybride, euh, et qui avait un contrat encore sur euh, un, voire deux ans, a été, ce contrat a été dénoncé pour qu'il euh, puisse être remis en cause à la fin de l'année. Donc on peut espérer qu'il y ait des choses qui changent à ce, ce niveau-là. Dans quelle direction Est-ce qu'on va annuler l'hybride sur l'année prochaine Ce qui est possible, hein, parce que ces voitures, c'est du plug-and-play. Elles hein, n'ont pas besoin de, de, du système hybride pour rouler. Ce qui permettrait de rebattre un petit peu les cartes, de, de réduire la facture, très clairement. Voilà, tout est ouvert. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée de savoir si on verra des, des Ford en, à Gap en, en janvier et surtout avec quel pilote.
0: Juste, alors on ne va pas spoiler parce qu'on s'était promis de faire une émission sur l'évolution du WRC, mais tu sais, moi, je suis un amoureux du, du rallye. Je suis le, le rallye depuis des années et des années. Et je vais te prendre juste des exemples. Moi, je suis un passionné des ralliers en Belgique. Et il euh, y avait des plateaux en Belgique où tu avais au même départ, tu avais euh, l'Oax, l'Ungarde, euh, Aguini, Renovereit avec euh, la sea de Cordoba euh, usine qui venait de sortir. Tu avais, euh, avais les 206 WRC, euh, dès qu'elles sont sorties, tu en avais une en Portugal, tu en avais deux en Italie, tu en avais deux en, en Belgique. Euh, c'était des WRC, mais c'était des WRC encore, on va dire… Euh, parchaïque, mais d'entrée de, 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 de développement de, de, de cette catégorie-là, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin Est-ce que ces voitures, même si on enlevait l'hybride, ne sont pas allées trop loin à exploiter Parce qu'on a vu que les, les versions 2017 aussi, on n'en a jamais vu, quasiment pas dans les règles nationaux et en location, un petit peu avec M-Sport, mais Toyota n'a oui. jamais loué, Hyundai n'a jamais loué non plus, ou très rarement, oui. je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin avec ces autos est-ce que ce n'est pas devenu, euh, pour le commun des mortels, euh, inaccessible, même si on enlève l'hybride si, 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 complètement. Après,
1: on n'en a pas vu non plus parce qu'elles n'étaient pas forcément autorisées. Regarde, en championnat de France, euh, si on enlève les, les WRC de l'époque, Xara, C4, euh, 206 oui, oui.
0: et autres, derrière, on n'avait plus le droit de faire rouler des WRC. Mais en mondial, tu, tu vois, en mondial, tu avais toujours la grosse colonie euh, belge oui, avec les demi-vus, oui. les loix, les... Euh, les Snyers qui venaient, les, les Renoverelles qui venaient, par exemple, sur un rallye de Catalogne ou sur un... Tu, tu vois, ces gens-là, tu, tu, tu ne vois plus des, des gens, des, des top pilotes de, de rallyes nationaux se louer une WRC pour venir sur un championnat. Ça n'existe plus, ça. Et
1: oui, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et toutes ces équipes privées qui, qui existaient aussi hein, et qui existent toujours, mais... Moi, je, je, je pense à des Bosian, Je pense à euh, euh, l'équipe OMV là, de, de Manfred Stoll, Je sais plus exactement euh, qui oui. était derrière. Je, je, je me permets peux, juste je... de. Ça, 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 ça n'existe plus parce que bah, parce que c'est plus possible de faire rouler ces, ces voitures sans l'appui d'un constructeur. Mais depuis quelques années encore, regarde quand, euh, quand PH Sport faisait rouler euh, Raikkonen et, et, euh, et par la suite Ogier, euh, il me semble. Euh, voilà, c'était toujours avec, avec l'appui du, du constructeur, mais, mais oui, on est allé trop loin dans l'exploitation de ces voitures. Euh, Aujourd'hui, ces rallyes elles sont magnifiques, mais ça va trop vite. Ça va trop vite, euh, il y a trop d'aéros, euh, et, et c'est plus, plus raisonnable euh, pour un constructeur. Et encore une fois, on, on a de la chance qu'il n'y ait pas eu de drame. Euh, que ce soit, et on n'est passé pas très loin là sur le, le rallye de Grèce je ne sais pas si tu as vu les images la, de, la, la de, la... de la sortie de Oui, de oui. Linae, qui, alors là c'est clairement les spectateurs qui sont, qui sont en cause mais euh, quand on a vu des crashs comme euh, bah, le, le premier de Fourmau l'année dernière euh, au, au Monte Carlo quand on voit la, la sortie de Tanak aussi pareil au Monte Carlo euh, cette année, euh, on a vu quelques voitures aussi pulvérisées. Ça va que la, la cellule de survie est extrêmement résistante et qu'elles ont été bien conçues à ce niveau-là. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même perdu un pilote euh, au milieu de l'année avec Craig Breen. Et, et, et voilà, alors même si, euh, encore une fois... Euh, les conditions, du, malheureusement, de la disparition de Craig Brin, elles n'ont rien à voir avec la, justement, la sécurité en elle-même de la, de la voiture, avec la vitesse d'impact ou, ou autre. Mais n'empêche qu'on n'est passé pas très loin de, de certains drames euh, et qu'il ne faudrait pas que ça arrive, parce que là, ça pourrait être le coup de grâce au, au WRC. Mais, euh, mais oui, on... est-ce que le Rally 2, la... les Rally 2 en tout cas, sont l'avenir on aurait tendance à dire oui quand on voit les bagarres qu'on peut avoir en championnat de France, quand on peut avoir les, les, les bagarres qu'on a en, en WRC2. Euh, après, ce ne sont pas des voitures qui font autant rêver que ces Rallyens, certes, mais euh, pour la beauté du championnat, est-ce que ce n'est pas une des solutions Il faudra en, en débattre.
0: Alors, juste pour vous situer, pour ceux qui nous écoutent, moi, j'ai eu la chance, comme tu le sais, de suivre un pilote, c'est découvert à l'époque, je faisais son site, tout ça. Moi, j'ai le souvenir qu'au Saint-Rémo, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il partait avec la Bosian, avec le 27 ou le 28. D'accord Avec la 206 double versée Et je crois qu'il y avait 40 WRC au départ, avec les Italiens, les Longhi, les Dalla Villa, les... il y avait les Italiens. Alors, ils n'étaient pas capables de gagner, mais ce mecs là pouvait rentrer dans les 10 premiers. Alors moi, je ne parle pas, par exemple, des, 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 rallies, des, des, des R5, mais est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt Parce que moi, il y a 20 ans de, de ça, voir passer une 206 versée, c'était aussi beau Moins beau que ces WRC actuels, mais c'était quand même beau à voir passer. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à revenir sur un, sur un concept un peu plus, tu vois, comme les, les débuts des WRC des années 2000, tu vois, où tu avais des Cordoba, des Octavia, des Subaru euh, Voilà, tout le monde venait. Oui, oui, oui je, suis, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord.
1: Après, le, le nerf de la guerre, ça reste de vendre des voitures ça reste des constructeurs qui doivent s'engager et qui doivent se mettre d'accord entre eux euh, déjà et avec la FIA par rapport à ce qu'ils veulent promouvoir, ce qu'ils veulent mettre en avant et, et ce qu'ils veulent vendre, euh, très clairement, parce qu'aujourd'hui, enfin, ils ne sont pas là pour faire plaisir à des pilotes, ils ne sont pas là pour faire plaisir à des ingénieurs et encore, euh, alors, à, à une moindre mesure, faire plaisir à des, à des spectateurs, ils sont là pour, pour vendre le, le lundi matin leur, leur voiture. Donc, euh, donc oui, il faut qu'ils qu discutent. Aujourd'hui, il y avait cette partie hybride qui a été mise en avant pour euh, bah pour électrifier un petit peu le, le rallye comme peuvent l'être les autres catégories de, du sport automobile. Est-ce que c'est quelque chose qui est adaptable à toutes les spécificités du rallye tel qu'on l'entend aujourd'hui Clairement, non. Euh, encore une fois, au Mont Blanc, quand on voit les, les Opel Adam euh, qui, qui j'allais dire, qui sont alors, je, vais être, je vais être assez cru, mais qui ne sont pas capables de faire tout le rallye bah, parce que tout simplement, il n'y a pas des prises partout euh, autour, de, autour de Morzine euh, et qu'une fois qu'elles ont fait euh, 50 km de spécial, et ben, il faut passer deux heures à les recharger. Euh, je t'avoue que le, le parc d'assistance, il ne faisait pas rêver le soir hein, avec, euh, avec toutes ces prises branchées dans tous les sens. Euh, bref, mais, mais voilà, euh, oui, il y a une grosse, grosse, grosse réflexion à, à avoir. Mais malheureusement, c'est au-dessus de, au de nous que ça se joue. Oui, on peut le regretter. Moi aussi, je regrette cette 206 WRC grise de Cédric Roberts à 5e ou 6e place au Monte Carlo où il est obligé de laisser passer Richard Burns parce que, parce que, parce que lui, il n'est pas pilote officiel. Donc oui, bien sûr qu'on regrette tout ça. Les choses ont changé, les choses ont évolué. Il faut faire au mieux. Euh, J'ai entendu dire que, enfin, l'année prochaine, les, euh, les, 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 les organisateurs allaient avoir un petit peu plus de, de marge euh, au niveau de, des spéciales de l'éloignement et des, euh, des parcs d'assistance, euh, alors pas volants, mais en tout cas euh, euh, déportés par rapport à la, à la zone principale. Mais encore une fois, quand tu vois les, les sommes investies par les, les, euh, les constructeurs pour euh, les hospitalités, pour les barnums qui mettent, pour les assistances, il enfin, faut, arrêter, faut arrêter, on n'est pas, pas en F1. Euh, honnêtement, je pense qu'il y, y a 15 jours de montage entre le montage et le démontage des structures dans les assistances. Euh, et ça, c'est des coûts qui sont… Qui, enfin, oui, elles servent parce que c'est pour des opérations VIP, c'est pour des sponsors, c'est pour pour faire des opérations clients, mais, euh, mais on n'est plus dans l'esprit rallye. Euh, voilà, et, et ça coûte les, les yeux de la tête. Et cet argent qu'on qu ne met pas dans le développement des voitures, dans le développement de nouvelles technologies, euh, bah ça, peut, ça peut poser problème. Et, et on explose des budgets. Je pense qu'aujourd'hui, un Toyota ou un Hyundai, il y a plus de 100 millions d'euros de, de, de budget à l'année. Un M-Sport, je ne suis même pas certain qu'ils aient, qu aient 20 millions, quoi. Donc, on comprend derrière que forcément, en termes de performance, on ne peut pas demander les mêmes choses.
0: Alors, tout n'a pas été noir hein, du côté des M Sport. Hein. Il y a eu le rayon de soleil. Le rayon de soleil, c'est Adrien Fourmeau. Rossel en WRC2, les Français ont été admirables jusqu'à ben, patatras, ben, voilà, la malchance, les soucis techniques. Michael Sen qui est devant. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de la course des WRC2
1: ça a été une belle, une belle course, pour le coup, une belle bagarre, mais encore une fois, trop, trop pimentée par, par les diverses crevaisons. Mikkelsen, qui crève trois fois, ne serait-ce que la première journée, qui arrive quand même à, à gagner. Je ne sais plus qui disait qu'il avait eu six crevaisons dans le, dans le rallye aussi. Donc là, par contre, il faut se poser un petit peu des, des questions sur le, le pilotage, sur les pressions qui sont, qui sont utilisées sur, sur pas mal de choses. Mais, euh, mais ça a été un, un, un très beau rallye. C'est dommage euh, qu'il n'y ait pas eu plus de stabilité, justement, dans les, les performances, dans les, dans les pneumatiques, tout simplement, encore une fois. Parce qu'on avait une, une sacrée belle euh, bataille entre, entre Michelsen, Rossell, euh, Griazine au début du rallye, après Greensmith. Euh, Fourmo qui a fait une magnifique performance aussi, là clairement quand on regardait les splits, ben, on ne peut que, que voir ce qu'on avait déjà vu au Montecarne c'est à dire que c'est une voiture qui a énormément de mal à en montée euh, de par la, le manque de puissance du, du moteur mais qui après ben, sur le, le plat, les parties techniques sur euh, les descentes, ben, le pilote refait la différence et, euh, et c'est dommage qu'il ait fait ces, ces quelques grosses erreurs cette saison parce qu'il parce qu mérite très clairement je pense une nouvelle chance en mais euh, Mais bon, euh, c'est pareil, on ne va pas enlever euh, Pierre-Louis Loubet, malheureusement, il a, il a cette fois pas du tout pu se bagarrer et comme ça a été trop, trop souvent le cas cette année. donc bon Pour le moment, M-Sport, on va les, les laisser finir leur saison tant bien que mal, en espérant que le meilleur pour, pour eux, pour le futur, et que on puisse euh, bah, se retrouver déjà sur, les, sur toutes les, les dernières manches et potentiellement euh, sur le, le Montécarl avec une une
0: voiture différente Alors, euh, on va revenir sur l'aspect technique du rallye. C'est vrai que, comme beaucoup, alors, il y a des, il y a des gens qui ont dit que c'est le plus gros la saison parce qu'il y a eu des rebondissements. Moi, au, au point de vue sportif, tout comme toi, je ne suis pas d'accord. C'était même plutôt frustrant que passionnant. Euh, c'est un rallye où tu enlèves les crevaisons et les problèmes techniques. C'est un autre rallye. Alors, je vais te poser la question très clairement. Est-ce que ce rallye. Et plus adapté au WRC actuel, au rallye 2 Est-ce que ce sont les rallyes 2 ou les WRC actuels qui ne sont plus adaptés à la Grèce Est-ce que les pneus sont adaptés ou pas Ou est-ce que c'est le règlement qui n'est pas adapté à un tel rallye Parce que j'ai l'impression que là, ça a été, après chaque spécial, on attendait celui qui allait casser ou qu'il allait avoir un souci ou qui allait crever. Il n'y a pas une spéciale où il ne se passait pas un truc, où il pouvait se battre à armes égales. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que le sport est passé au deuxième plan, et que Sordo et Rovampara, c'est des petits poissons qui ont su naviguer entre les embûches. Qu'est-ce que toi, tu penses de, de tout ça bah que Ça a toujours
1: été un peu comme ça, euh, le rallye de l'Acropole. Ça a toujours été un rallye très cassant, euh, quelles que soient les, les conditions, surtout quand il faisait encore plus chaud. Là, aujourd'hui, euh, enfin, cette semaine, il y avait eu des, les inondations, on ne va pas revenir dessus. Donc, le, le terrain qui avait beaucoup évolué par rapport à un acropole classique. Je pense que les routes se détérioraient d'autant plus, faisant ressortir peut-être des pierres un peu plus pointues. Peu... Enfin, C'est un contexte très, très particulier qu'il y, qu y a eu le week-end dernier. De là à dire que les voitures ne sont pas adaptées à un tel rallye ou que le rallye n'est plus adapté à, à, à ces nouvelles générations de voitures. Non, je ne pense pas. Euh, on l'a vu au Safari, euh, tout, tout se passe plutôt bien, il y a quelques problématiques. Après, voilà, la grosse problématique encore, c'est les pneus. On ne va pas y revenir dessus, euh, on sait ce qu'il en est, c'est compliqué. Il euh, y a un appel d'offres qui a été relancé pour, euh, pour redevenir un manufacturier euh, du, du championnat à partir de l'année prochaine ou, ou dans deux ans. On va voir qui, qui répond. Euh, mais bon, je pense que c'est reparti pour un tour avec, avec Pirelli. Après, ils font ce qu'on leur demande aussi. Euh, c est, c est, voilà, on en a parlé en long, en large, en travers. Malheureusement, on ne peut que constater. Oui, il y a des crevaisons. Il y a des crevaisons. Ai, ça fait des années qu'il se bat contre ça, qu'il dit que c'est une roulette russe avec, avec ses Pirelli. Il n'y a pas grand-chose qui change. Ben, voilà, au bout d'un moment, il euh, faut se poser des, des vraies bonnes questions. Et si on mettait un petit peu de concurrence dans tout ça, alors certes, ça ferait augmenter le poste euh, pneumatique, mais on arriverait peut-être à avoir des, des batailles un petit peu plus intéressantes et surtout, euh, j'allais dire faire euh, en anglais, euh, dans le sens où, euh, où, où voilà, c'est vraiment le pilote et la voiture qui doivent faire la différence plutôt que la montre pneumatique qui ne lâche ou qui ne lâche pas.
0: Voilà, je ne peux pas bien en dire bien, bien plus là-dessus. Alors, je vais te poser une toute dernière question sur le, le rallye de, de Grèce. Puis c'est une question qui part un petit peu sur le règlement. Euh, Est-ce que tu as regardé avec attention toi la dernière journée
1: Alors, euh, tout dépend de ce que tu vas me dire. Oui, mais non. Alors, a, moins, a, la oui, seule mais... bataille,
0: le, le seul truc d'intéressant qu'il y avait eu, vu le rallye, de contexte, ça a été la bataille pour la deuxième, la deuxième place. Le reste. Ouais. Il y a eu un passage dans Tarzan où ils avaient tous le, le coude à la portière. Le premier passage dans la Power Stage, on reconnaît, et puis après, on fait la, la Power Stage. Honnêtement, quand tu vois le déroulé des, des rallyes actuellement, la dernière journée, clairement, elle ne sert plus à rien. Tout le monde attend la dernière spéciale de la Power Stage en essayant de, de conserver au mieux ses pneus. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer le règlement là-dessus aussi Parce que franchement, une troisième journée, c'est inintéressant au possible. Tu attends la Power Stage à midi, quoi, tu vois
1: oui, bah ça ça fait des, des années que c'est comme ça un petit peu hein, quand, euh, quand les choses sont, sont jouées, mais regarde en Formule 1 c'est un peu pareil, hein. euh, combien de fois le, le dernier tour euh, il sert pas à grand chose et un a même qui rentre euh, parce qu'ils ont plus de 20 secondes d'écart pour mettre des pneus neufs et essayer d'attraper le meilleur tour, prendre un point supplémentaire. Bah, C'est exactement la même chose en rallye, euh, oui, ils font un passage de reconnaissance à vitesse rapide dans le premier passage de la Power Stage et puis après ils attaquent avec des pneus plus ou moins endommagés ou sauvegardés justement pour, pour aller chercher les points. Euh, la chose la plus intelligente en tout cas et facile à mettre en œuvre, ce serait d'autoriser un changement de pneus juste avant la Power Stage. Là, pour le coup, ben voilà, si tu as trois spéciales avant la Power Stage, ben tu peux attaquer avec tes pneus et être sûr d'avoir des pneus neufs en fonction du quota et de ce qui te reste sur la Power Stage. Ça peut être une des solutions, il y en a, a d'autres. Mais bon, après, on ne peut pas, pas l'empêcher. De toute façon, le rallye, il est joué, il est joué. Ils ne vont pas prendre des risques pour faire plaisir aux spectateurs, pour faire une fausse bagarre qui n'existe pas. Euh, Aujourd'hui, euh, même un, un, un tanac là que tu as derrière toi, euh, le, dans la première spéciale du dimanche matin, euh, il a beau faire un temps stratosphérique, tout le monde, euh, tout le monde euh, en a absolument rien à faire. C'est pas, c'est pas là où, où ça va se jouer, c'est pas là où il va gagner une place. Donc euh, c'est un petit, un peu un problème. Enfin, c'est pas insoluble, mais il y a des solutions qui existent, faut les mettre en place. Il y a des, des avantages, des inconvénients à chaque, à chaque solution. À chaque, oui, à chaque solution. Donc après, euh, voilà, aux législateurs et aux équipes de se mettre d'accord là-dessus. Je ne suis pas certain que quatre pneus supplémentaires euh, réservés à la Power Stage, par exemple, qui pourraient être les mêmes pour tout le monde, euh, coûterait, euh, coûterait énormément cher après on euh, peut reposer la question aussi de l'ordre des départs le premier jour est-ce qu'on remet une petite spéciale de qualification est-ce que, enfin voilà il y, y a énormément de choses à discuter en termes de règlement en termes de euh, même de, de rallye 2 tu vois, euh, de voir Augier qui remonte euh, qui remonte dixième euh, voilà, et qui marque des points Moi, ça m'a toujours un petit peu gêné euh, d'avoir des des, des, même des championnats qui peuvent se jouer là-dessus regarde en WRC3 euh, Creighton il abandonne le premier jour euh, mais il, peut, il peut encore être euh, il peut encore être champion et il est champion parce qu'il peut faire la deuxième et la troisième journée marquer des points dans toutes les spéciales et que le, ce rallye en plus il compte double et c'est le seul du championnat qui compte double euh, voilà il y, y a plein d'incohérences comme ça euh, et quand tu joues un championnat euh, et là, je suis assez bien placé pour t'en parler, euh, parce qu'en 2011, avec euh, Yuaninen sur la Skoda S2000, on se bat pour euh, le titre avec euh, Otanak, justement, et euh, au dernier rallye, bah, qui était le rallye d'Espagne, de, euh, euh, Otanak, il sort, de la spéciale, il sort dans la troisième spéciale, je crois, et il repart, pas le, enfin, il repart le lendemain, euh, et nous, on est comme ça pendant deux jours, parce que si euh, toi, tu casses le samedi ou le dimanche en ayant parcouru plus de distance que lui euh, et que tu ne peux pas repartir, c'est lui qui est champion parce qu'il est reparti, qu'il va pouvoir marquer quelques points euh, alors qu'il a abandonné. Et toi, tu abandonnes de la même manière que lui, sauf que tu n'as pas cette chance de pouvoir repartir si tu abandonnes le dimanche, par exemple. Donc, tu vois, il y, y a plein d'incohérences comme ça qui, euh, qui peuvent être mises en question. Et, et voilà c'est un petit peu un coup de gueule mais, mais il faut qu'on le fasse cet épisode sur la NIR du WRC, je pense que ça devra peut-être plus attendre l'intersaison ou, ou un moment un petit peu plus propice à ça mmh. il y a tellement de choses sur les journées de test sur, euh, sur voilà aujourd'hui enfin, il n'y a, a plus de nouveaux pilotes qui arrivent euh, et ça on en, a, on en a parlé en long, en large, en travers et, et c'est trop compliqué quoi
0: euh, on va passer au Rallye de Chi pour euh, clôturer le WRC parce que c'est passionnant. Le temps est fil, ton temps est compté. Je le sais, c'est très gentil à toi d'avoir fait l'effort parce qu'au départ, c'était pas prévu. Je tiens à le dire, ouais. pas prévu qu'on fasse émission. Euh, le Rallye de Chi, c'est un rallye qui revient que pas tout le monde connaît. Ton pronostic, qui c'est qui gagne là-bas?
1: Alors là, c'est compliqué. Là, c'est très très compliqué. Euh... C'est clairement la, la roulette russe. Hein. Euh, je sais pas, comme ça, je dirais. Euh, J'ai du mal à voir quelqu'un d'autre que Rovan Perra, même s'il par premier sur la, sur la route. Il est tellement, tellement au-dessus, là, en ce moment. Euh, mais je vais quand même dire Neuville. Neuville, il m'a l'air quand même pas mal. Donc, je vais quand même dire Neuville,
0: euh, Rovan Perra, et puis, euh, puis j'aimerais bien, bien Lapi. Allez, moi, je vais dire Neuville parce qu'il connaît et que j'adore la Belgique, comme tu sais, j'adore les rallies en Belgique. Allez, on va dire Evans parce que j'aime beaucoup le pilote et que ça serait bien de le remettre en selle. Et puis, un petit 3, pourquoi pas Katsuta Tiens, pourquoi pas Katsuta C'est osé. C'est la grosse fête. Ah Mais si je gagne, je gagne le gros lot aussi. Ouais, ouais, euh, ouais. On va en finir avec l'émission. Pas de miniature aujourd'hui Ah bah Si, bien sûr, quand même. Ah ah non, de... alors attends, de... non, non, est non. On, les on les garde. On on va parler de championnat de France un petit peu parce que tu étais au rallye Mont Blanc, un rallye magnifique que j'ai toujours rêvé de faire, que je n'ai pas fait. Une grosse bataille à la fin, c'est Bonato qui s'impose. Un petit peu ton analyse là-dessus. Bah encore une fois, euh,
1: comme tu viens de le dire, une belle, une belle bataille. Une belle bagarre, dommage qu'il y ait eu des pénalités avant le rallye qui ont un peu handicapé la, la, la bataille et qui auraient clairement pu l'annuler hein, parce que ces pénalités ont été quand même assez drastiquement réduites euh, pour conserver un minimum de, de, de suspense euh, on va dire, mais euh, non ça a été une, une, belle, une belle bagarre hein, des, euh, des pilotes qui, qui, qui progressent, qui petit à petit commencent à a vraiment performé, mais on, voilà toujours toujours Bonato qui est un petit peu au, au dessus, qui euh, qui fait montre de, de sa pointe de vitesse, de sa régularité pour le coup, euh, et puis après derrière bah, des, des très très belles performances aussi de bah, des, des alpines notamment, euh, mais pas que il y a eu de belles de ouais, de, de de belles batailles Alors, je, c'est un, un petit peu plus loin du coup euh, et puis c'est compliqué de, de sortir des performances euh, comme ça mais c'est vrai qu'un Quentin Gilbert euh, qui, qui, fait, qui fait podium si je me rappelle bien oui, oui. Euh, bah c'est magnifique quoi, parce qu'il n'a voilà, il pas forcément le, le temps de roulage qu'ont tous les autres pilotes euh, un peu déçu pour, euh, pour Cédric Robert, qui ne nous a pas habitués à, à, faire des, à faire des erreurs, même quand il était en, en, en WRC ou en Super 1600, et qui là, malheureusement, les, les enchaîne un petit peu. Trois en trois rallyes, c'est compliqué. Donc on espère qu'il va vite se remettre en, en selle, et puis surtout que, que Mathieu Duval, euh, qui ont fait un, un, un coucou amical, euh, va continuer sa, sa convalescence et va pouvoir être de, de retour au, au cœur de France à la fin du mois. Mais, euh, mais sinon, non, euh, bah, on en parlait, mais euh, même les rallyes 2, si ça devient la catégorie reine d'un championnat, il peut y avoir de, de vraies batailles. Euh, alors certes, c'est un petit peu moins impressionnant à avoir passé en, en spécial, quoique, mais en tout cas, on a, des, on a de la bagarre, on a du suspense, on ne sait pas qui est-ce qui va pouvoir euh, remporter le rallye au début... Euh, et, puis avec, et puis surtout, ça permet à des, à des jeunes pilotes, à Hugo Margaillan, à Léo Rossel de, et Johan Rossel précédemment, de, de percer, de montrer leurs talent. Euh, à Nicolas Siamin aussi, qui a pu faire ses, ses armes dans la, dans la catégorie. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut potentiellement détecter les, les talents de demain. Mais malheureusement, pour le moment, c'est le, le, le maximum qu'il puisse atteindre, parce que les rallyes 2 sont complètement, les 1 pardon sont, sont inaccessibles. Donc, donc même en voilà en ERC, euh, voilà, regarde les bagarres qu'on a eues cette année, c'est tout simplement magnifique. Et malheureusement, Aiden Paddon, qui est champion champion d'Europe, eh ben, il y a presque zéro chance qu'il puisse avoir une nouvelle chance en rallye. Hein.
0: Oui, oui, c'est tout à fait ça. Euh, juste, je note sur le, le Mont Blanc. Euh, la montée en puissance du, du frère euh, Rossel, Léo Rossel, qui a fait un, ouais. un rallye absolument magnifique et aussi une super auto qui, qui débute sa carrière. La Clio avec Thomas Chauffret, j'ai vu des passages absolument magnifiques. Euh, ouais. La Clio, cette Clio, j'ai hâte de la voir roulée en vrai parce que ça a l'air vraiment, vraiment impressionnant.
1: Ah, C'est fort, c'est sympa à voir et, et bien emmené. Il y a des... Alors ça peut être spectaculaire et ça peut être surtout très, très efficace. Et ouais, il y en a quelques-uns qui ont un peu de soucis à se faire parce que, parce que même s'ils ont des autos beaucoup plus grosses, un, un bon équipage qui l'emmène bien, ça peut monter haut dans le classement. Ouais. Alors,
0: maintenant, place
1: au cadeau. Eh bah, bien, écoute, tu vois, tu m'as fait la, la transition. Euh, on en a parlé. Eh bah, bien, regarde, euh, une belle petite miniature de… Bah, cette fois, vous du vous grand frère… un petit peu euh, voilà, Du super. grand frère Rossel, Johan. Euh, donc là, pour le coup, c'est vraiment un, un modèle qui est complètement unique. Hein. Euh, Celui-là, vous ne l'aurez pas en, en commerce. La version équipe de France du, du Monte Carlo, euh, la DS3 R3 du, voilà, de, 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 du champion de France, Johan Rossel, avec son copilote Benoît Fulcran. Euh, bah, tout simplement pour souligner, bah, à la fois, comme tu viens de le dire, la performance de, de Léo qui, depuis plusieurs rallyes, nous, nous impressionne. Euh, sur le championnat de France euh, je pense que la première victoire n'est pas très très loin et que ça va être la bagarre entre lui et Hugo Margaillan pour savoir qui va remporter sa, sa première victoire en championnat de France et puis, euh, et puis bah, tout simplement la, la, la superbe performance d'ensemble de Johan en, en rallye 2 euh, au rallye de Grèce avec la, la C3 qui a très très bien évolué sur la terre et qui devient clairement une, une vraie arme donc, euh, donc voilà, on ne l'a pas mentionné, mais au championnat, il se retrouve à 16 points derrière Andreas Mikkelsen, avec 5 rallies chacun. Donc il leur reste 2 rallies pour scorer à tous les deux. Euh, donc on va voir, je ne sais pas qui va aller où. Il euh, y a encore deux déplacements très lointains qui sont le Chili ouais. et le Japon. Donc euh, je ne sais pas trop si Andreas va aller à l'un, euh, Johan à l'autre euh, ou les deux sur les deux mêmes rallies. Euh, mais toujours cette problématique en rallye 2 aussi, pareil, de ne pas avoir des, des listes d'entrées qui, qui sont consistantes et, et à la hauteur de, du championnat sur toutes les manches. Mais tout ça pour dire que voilà, Johan Russell a encore toutes ses chances d'être champion du monde, euh, 16 points de retard, deux rallyes à, à disputer, donc tout est possible. Euh, il ne va pas falloir traîner en route, par contre, mais, euh, mais ça pourrait être une très, très, très belle récompense pour, euh, pour lui, pour euh, Citroën Sport aussi, pour euh, ben, un ami à qui je, je fais un petit coucou amical aussi, c'est Didier Clément, euh, qui, je le sais, nous, nous regarde régulièrement et, euh, et, qui, euh, et qui a œuvré justement aux côtés de, du grand Sébastien Loeb et qui continue de, de conseiller euh, très, très efficacement ces jeunes pépites françaises. Et en espérant que ça puisse déboucher bah voilà, sur une place en rallye 1 hein, dans, le, dans le futur. On a fait le tour Cette fois, je crois qu'on a fait le tour. Là.
0: Ouais, on a un petit peu débordé sur l'avenir du WRC, sur l'évolution. C'était très intéressant. Mais promis, cette émission, on des... la fera.
1: Il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à faire et puis je pense à dire et je pense qu'il faut pas qu'on soit que tous les deux non plus. Euh, on, je suis en train de travailler aussi à ce qu'on ait quelques intervenants dans le dans le futur et potentiellement sur l'intersaison. Donc euh, de belles surprises. Donc si vous le souhaitez euh, et si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a plu, j'imagine. J'espère en tout cas. Donc euh, bah, n'hésitez pas, le, le petit like, le commentaire surtout, le partage. Euh, et, puis, et puis comme ça, ça nous aidera à, à, à convaincre des, de beaux pilotes mais pas que, à, à venir discuter avec nous, à venir discuter avec vous, pourquoi pas faire des lives aussi avec, avec l'un ou l'une d'entre vous pour échanger et, et qu'on ne soit pas tout seul euh, entre nous à,
0: à débattre et à refaire le monde du WRC ça marche, un grand merci à toi moi je vais ouais. aller me soigner parce que je commence à plus en pouvoir eh ben, écoute,
1: merci, merci à toi, merci pour tout ce que tu fais pour le, pour le, le rallye aussi et pour tous les, les passionnés. Et encore une fois, bah, s'il vous plaît, euh, voilà, un, petit, un petit like, un commentaire, ça fait plaisir. On vous répond quasiment à tous les commentaires et on est là pour débattre. Euh, Faites-nous part de vos envies, le petit abonnement et, euh, et ça fait toujours plaisir.
0: À la prochaine, après le Chili, on se dit euh... Allez, on essaye de faire ça après le chili. Ouais, allez, continuer. ça marche. Allez, ciao, ciao. Et allez les bleus, On n'oublie hein, pas. On sera champion du monde, c'est sûr. Ouais, non.
1: ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ce serait bien d'avoir une Marseillaise.
0: Ouais. Ça va. À la prochaine, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Okay.